0: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Hadis ilmi de içinde bulunduğu bir kalıpta ilmi nereye oturtacağız diye soracak olursak ilmi İbadetten başka oturtacak bir yer bulamayız. İlim ibadettir. Alim de abit insandır. Yani abdest alıp namaz kılmak ne ise kitabını önüne alıp ders çalışmakta otur. Eline tesbihi alıp Subhanallah demek ne ise talebenin karşısına geçip veya hocanın karşısına geçip ders çalışmakta zikirdir, ibadettir. İlmin ibadet olması hiçbir şekilde namaz ibadetinin değerini düşürmez. Oruçta ibadettir diye namaz bir zarar görüyor mu? Hac ibadettir diye Oruç zarar görüyor mu? İbadetlerin çokluğu birbirlerinin değerini düşürmez. Birbirlerine değer katarlar. Ramazanda oruç ibadeti var. Teravih ibadeti var. Kur'an okuma ibadeti var. Sadaka ibadeti var. İ'tikaf ibadeti var toplamından Ramazan heyecanı çıkıyor. Oruç teravihi ezmiyor, i'tikaf orucu ezmiyor. Bir ibadetin varlığı diğerinin değerini düşürmüyor, bilakis artırabiliyor. Aynı şekilde, ilim ibadettir dediğimiz zaman, e, alim olmayan, ilimle meşgul olmayanlar, o zaman fasık mı oluyor deriz. Hayır. Ramazanda i'tikaf diye bir ibadet var. İ'tikafa girmeyenler oruçları kabul olmuyor mu? Yok. İ'tikafa girenler daha fazla sevap kazanıyorlar. İlim de böyle. Elimle meşgul olmayan, alim olmayan cehennemlik olmuyor. Ama alim namaz gibi iş yapıyor. Namazı da aksatmaya hakkı bulunmuyor üstelik. Bir insan ilimle meşgul olduğu için diğer Allah'ın emirlerinden herhangi birinden muaf olmuyor. Bu sebeple ilim bu dinde nedir sorduğumuz zaman ibadettir deriz. E, i̇badet deyince hep aklımıza abdest almak, kıbleye dönmek, seccadeyi sermek geliyor. İlmin abdesti de niyettir niyetle Allah'a kast ederek Allah'ın şeriatını öğrenmeyi kast ederek ilimle meşgul olduğun sürece ibadettir. Bu kadar basit, bu kadar kolay ve bu kadar da tatlı bir şey. Bu sebeple ilim ibadettir, alim de abittir. Hacı Efendi gibidir. Musalli namaz kılan gibidir. Saim insan gibidir. Allah böyle takdir buyurmuş. Kur'an bunu izah ediyor. Hadis-i şerifler bunun da ötesine gidiyor. Bin kişi, bin kişi, bin bin. Bir yerde nafile namaz kılıyor. Bir talebede ders çalışıyor. talebi ondan değerli görüyor. Ebu Hureyre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis hoparlörü sanki, bir yerde oturup, bir saat ders çalışmayı, bin saat ibadete tercih ederim diyor. Aklımda kalan, şu anda kaynağını hatırlamadığım bir rivayette de, Kabe'nin kenarında Kadir Gecesi'nde bulunmaktansa ders çalışmayı tercih ederim diyor. İlim başka bir şey. Çünkü neden? İbadet, kulluk namına ne biliyorsan bu ilimle öğrenilecek. Alimler eğer bu payeye sahip olmazlarsa herhalde ilmin değer kaybettiği bir ortamda ibadetler zaten değer kaybetti. İman kimlik kaybedecek. Bunun için şehitler hakkında onca muhteşem rivayetler cennette gıpta edilecek makam müjdeleri bulunduğu halde hiç tereddüt etmeden bazı alimler şehitlerin alimlere imreneceklerini söylüyorlar kıyamet günü. Elimizdeki dokümanlara bakarak kıyamete dair bir bilgiyi kimse beyan edemez. Çünkü Şehidin akmış kanı var, alemin damlayan mürekkebi var. O mürekkebi, şehidin kanından değerli gören, naslar var. Bu sebeple, ilim ve alim, sıradan bilgilerin adı değil bizde. İlim ve alim, sıradan değil, tepeden konulardır. Bu sebeple, İlim ibadettir diyoruz. Hiç tereddüt etmeden. Alim abittir diyoruz. İlim talebesi ibadet halindedir diyoruz. Kâbe'nin dibinde kadir gecesinde bulunmaktansa böyle bir ihtimal var diyelim. Talebe ders başında bulunsun diyoruz. Fakat ilim ibadettir dedik cihat düzeyindedir diyeceğiz yer yer. Dedik gitti, Allah selamet versin diyemezsin. Namaz ibadettir dedin, farz mıdır, şöyle mi kılınır, abdestli olur mu olmaz mı? Bir yön soru çıkar karşına. İlim ibadettir dedikten sonra, cevaplanması gereken, yığınla sorumuz var bizim. Bu sorumuzu, Topluca cevaplandırabiliriz. Bir, eğer ilim ibadetse, ki ibadettir, ibadet için geçerli olan temel prensipler, ilim için de geçerlidir. İbadet için temel prensip abdest değildir ama. Çünkü abdest orucun şartlarından biri değildir. Haccın şartlarından biri değildir. Zekatın şartlarından biri değildir. Abdest sadece namazın şartlarındandır. İbadetin her ibadete mahsus özel bir altyapısı vardır. Namazın altyapısı mesela nedir? İabdesttir. Abdestin altyapısı nedir? İstibradır. İstincadır. Her ibadetin bir özel altyapısı var. Bir de genel bütün ibadetlerin içini dolduran aksi takdirde ibadet olmaktan çıkaran iki temel şart vardır biri ihlastır yani Allah'ı niyet etmektir diğeri de mütabeattir mütabea tabi olmak iz sürmek demek bir eylemi namaz olsun oruç olsun Kur'an okumak olsun, şimdi örneklendirdiğimiz ilim meşguliyeti olsun, cihat olsun, ne infak olsun, ilim veya başka bir şey, ibadete dönüşmesi iki temel prensiple mümkündür. Allah'ın kastedildiği bir niyet ve mütabaat. Allah'ı kastedeceksin, Resulullah'a tabi olacaksın. Niyet Allah'tan başka bir şeyse ve uygulama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme göre değilse o zaman herhangi bir şekilde ona ibadet diyemeyiz. Namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı gibi değil de Göresel bir etkinlik olarak kılsa bir insan niyet etmiş olsan bile abdest almış olsan bile namaz olmaz o. Her ibadetin peygamber standardı vardır. Buna mütabeat denir, tabi olmak kelimesinden. Peygambere tabi olacaksın. Ben bunu isterseniz Türkçeleştireyim, bugünkü lisanımıza iz süreceksin. Resulullah'ın ve ashabının, Allah onlardan razı olsun, ayak izleri var. O izlerden gideceksin. İbadette modernizasyon olmaz. İlim de bir ibadettir. Modernizasyon kabul etmez. Bilgisayardan okunur, filan cihazdan okunur, kalem yerine, lazerli bir cihaz kullanabilirsin. Bunlar mütabaata engel şeyler değil. İlimde, Kur'an eksenli olmak, Resulullah eksenli olmak, ilmin sonucunu, Allah'ın rızasına bağlamaktır, mütabaat dediğimiz şey. Kur'an'ın yerine, Başka bir şeyi, biyolojiyi getiremezsin. mütabatı bozarsın. Biyolojiyi putlaştırıp, yaz tadillerinde de Kur'an okuyamazsın. Önce Kur'an, ikra el-Kur'ane. İkra el-Kur'ane olacak. Kur'an'ı okuyu önceleştireceksin. Ve bu yöntemini Allah için yapacaksın. Gayen Allah olacak. Diplomayı aşmış olacaksın. Diploma ile Diploma 4 yıl sonra mesela Sana verilen bir diploma ile Benim elimdeki Şu notum arasında fark olmayacak Senin gözünde Ha ders notum ha diplomam Çünkü bu benim 4 yıl sonra önüme verilen Bir kağıttır bu da Notlarımı tuttuğum Bir kağıttır bu olmasa kitaptan bakarım Diyebiliyorsan Asas gaye Allah'ı Peygamberini ve şeriatı öğrenmek ise sen Allah'ı kastediyorsun demektir. Bu uygundur. Sistem yöntemde Allah'ın şeriatının yöntemi yani Peygamber Aleyhisselam'ın izinin sürüldüğü bir yöntemse ilim ibadettir. Böyle bir ilmin biraz sonra hadisi şerifi okuyacağız. Sonu cennettir. Nereden biliyoruz bunu? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Tirmizi'de rivayet edilen meşhur hadis-i şerif 2647. hadisi şerifi Bu hadis-i şerifte Enes İbni Malik radıyallahu an rivayet ediyor. Men haraca fi talabil ilmi Men haraca fi talabil ilmi fehu fe yola çıkan dönünceye kadar Allah yolundadır. Dönünceye kadar Allah yolundadır. Allah yolunda kime diyoruz biz mücahide? Şehit olacak adama, gaziye, uğrunda giden mücahitler için Allah yolunda dönüyordu. Talebe, ilim şu yukarıdaki iki şarta uygun olarak, talebelik standartlarını yakalayan bir Müslüman, Allah yolundadır. Bu yüzden, talebe zengin de olsa, fakihler, e, tıpkı gaziler gibi zekat alırlar, hak ederler demişti. Babası zengin bile olsa. Zenginin çocuğu ama olsun. Neden? gaziler de zengin olsalar yine zekat almayı hak ediyorlar. Allah yolunun adamları bunlar çünkü. Sıradan Müslüman değil, Allah yolunun Müslümanları. Defteri, kalemi, çantasında dolaşan ve mütabaat ve ihlas şartına uygun olarak ilimle meşgul olan mümin Allah yolundadır. Hatta <gülüyor> yerci'a Dönünceye kadar. Dönünceye kadar. Bu Dönünceye kadar da Mirkatü'l-Mefatih'te Bir güzel dipnot var Bu dipnotu ilave etmek istiyorum Bu hadis-i şerifi Aleyhülkari şerh ediyor Çok tatlı Dipnotları var Kim Çıkarsa ifadesinde Evinden veya Şehrinden fark etmez diyor İlla gurbete çıkmak gerekmiyor. Evinden o niyetle çıktın mı sen? Allah yolundasın. İlim istemek için, ilim talebeliği için de farz-ı ayın farz-ı olması değişmez. Ali İlkar'ın notlarını söylüyorum. Hadis-i şerife. Tirmizi'nin 2647. Hadis-i şerifine Mirkat'ta düşülen notları düşüyorum. Allah yolunda ifadesinden ne anlamış Ali Gülkari? Ey fil cihadi, yani cihat demektir. Lime enne fî talebil ilmi min ihya din, ve şeytan, ve it'âbin nefsi kemâ fil cihat. Kalemlerimizi şöyle sivriltelim. İlmi tarif ediyor. İlme neden ibadet dedik? Ne cesaret ilim ibadettir diyoruz biz. Halbuki ibadet deyince namaz ne güzel aklımıza geliyordu. Talebe de Ramazan fitresiyle yaşayan zavallı başka iş yapamayan biri olarak medrese mollası işte molla veriyorduk. Biz beş defa camiye giderek ibadette duruyoruz. Zavallı talebe medresede uyukluyor, öğlende yorulmuş kestiriyor o da ibadet sayılıyor. Bırak ders çalışması kestirdiği bile bir ibadet. Medresenin bahçesinde arkadaşlarıyla saklambaç oynuyor, onu da ibadet kabul ediyor Allah. Çünkü mücahit, atıyla oynarsa bile, yani atıyla at yarışı yapıyorlar, mola vermişler cihatta, onu bile ibadet sayıyor Allah, cihat sayıyor. E talebenin de medresenin bahçesinde oynaması da ibadet demek ki. Şeriat, konuşuyoruz, şeriat. Diploma perestlik değil, ilmi ibadet gören mümin anlayışını konuşuyoruz peki bu fi sebîlillâh Allah yolundadır deyimi cihat anlamındaymış neden çünkü lima enne fî talab ilm çünkü ilimle meşgul olmak min ihya dini yaşatmaktır ve izlâ şeytan şeytanı batırmaktır nefsi kendini Allah yolunda yormaktır kemafil cihad cihatta da bunlar var zaten cihatta ne var İslam yüceliyor şeytan perişan oluyor mücahit kahroluyor orada eziyetler çekiyor gurbet çekiyor terliyor yoruluyor uykusuz kalıyor ilim talebesi de aynı şekilde dinini yaşatıyor o okumasa bu okumasa herkes biyoloji herkes matematik okursa din cahillerin elinde kalıyor. Terakki etmiyor din toplumda o zaman. Talebe bunu sağlıyor. O ilim öğrendikçe şeytan perişan oluyor. E talebe de gecesi gündüzü emek veriyor. Bu üç şey cihat demektir. Bu cihadı yapan da Allah yolunda bir mümindir diyor. Mirkat şerhinde sonra hatta yerca Bu cümle çok önemli. Ne demişti hadis-i şerif? İlim için çıkan birisi dönünceye kadar Allah yolundadır. Hatta yerca dönünceye kadar demek. Dönünceye kadar. Bu hatta yerca ya not düşmüş bir katta ila beytihi demiş. Yani evine dönünceye kadar. İcazet aldı hocasından Evine döndü. Buradaki not çok önemli. وَفِهِ اِشَارَةٌ اِلَا اَنَّهُ بَعْدَ الرُّجُوعِ لَهُ دَرَجَةٌ اَعْلَى Dönünceye kadar Allah yolundadır demişti ya. Bundan anlaşılıyor ki, döndükten sonra başka bir yoldadır. Konumu değişti. Talebe çantasını aldı, Kalemini aldı, defterini aldı, yola çıktı. Dönünceye kadar ona bir konum belirliyor. Nedir o konum? Allah yolundasın diyor, mücahidsin diyor. Peki döndük, o zaman konumun değişti. لِأَنَّهُ ح۪ينَ اِذٍ وَارِسُ الْاَنْبِيَاءِ ف۪ي تَكْم۪يلٍ لَاقِص۪ينَ O zaman peygamber varisi zaten. O Allah yolunda olmak talebeyken ki konum. Ondan sonra ünvan sahibisin. Sadece Allah yolunda bir mücahiddin sen o esnada. Ünvan yok, rütben yok. Hocan icazet verdi. Hatta yorcia evine döndü. Konum sahibi oldun. Nedir o konum? Varisü'l-enbiya. Peygamber varisi. Ne diyor? Hadis-i şerif peygamberle arasında bir puan fark var, o da nübüvvettir. Yani peygamberliktir. Ebediyen peygamber olamayacağına göre, aşılamaz bir noktaya kadar geliyor, e peygamber olmayacaksın, dur burada deniyor. Ama bir adım daha atsa, peygamberlerle aynı safta dirilecek demek ki. Atabilse bir adım daha. İlim, ibadettir dedik, ibadeti de, şöyle parantez içinde açıyoruz, cihat düzeyinde ibadettir diyoruz. Sıradan ibadet değil, mücahitlik düzeyindedir. Bunun için talebe, zekatını da alır bu ümmetin, fakir fukarasının, zengininin duasını da alır. Hatta el-hitânu fil-behr, denizin dibindeki, balıklar bile ilim talebesine dua ederler. Bu ümmetin okyanuslarındaki balıklarına kadar, her şeyi ilim talebesine feda olsun demektir bu. Hatta hiyten fil behr, denizdeki büyük balıklara varıncaya kadar, hamsi mamsi değil, yunuslara varıncaya kadar, hepsinin duasını, Alır ilim talebesi. Balık ne dua yapacak? Bir gün belli olur ne dua yapacağı. Taşlarında dili var. Kuşlarında dili var. وَلَاكِلْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ Siz onların ne dua ettiğini anlamıyorsunuz. Allah duyuyor. Evet. Meleklerin ki, meleklerinkini zaten saymaya gerek yok. <gülüyor> Dedik ki, ilim, Cihat düzeyinde bir ibadettir. Gazi mücahid tak tak tak tak silahını kullandığında meleklerin tesbihi gibi ibadet yapıyor. Savaş durdu nöbetçi üç tanesi nöbette gerisi de biraz dinlenelim arkadaşlar dediler. Silahlarıyla oyun oynuyorlar kim 12'den vuracak diye o da ibadettir. Mücahid'in atıyla oynaması bile ibadet be. O bile zikir Allah yolunda. Şu fani dünyanın her şeyi boş diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hariç diyor. Çünkü onun eğlencesi bile ümmete menfaate dönüyor. Morali düzeliyor. O morali düzelmişliğiyle daha çok hizmet ediyor ümmetine. Talebeyi de hatta yarca a. dönünceye kadar Mücahid'e benzetiyor. Döndükten sonra evine icazet alıp döndükten sonra artık o unvan bitti. O mücahitleri cepheye gönderen Resulullah'ın varisi o artık. Sallallahu aleyhi O mücahitlerin komutanı. Elbette biraz sonra konuşacağız. Yani hak etme meselesi, içini doldurmak meselesi, içini doldurmayanın da vay haline kıyamet günü tabi. O, onun hesabını kendi düşünsün bu birinci noktamız ikinci noktamız nasıl Allah'ın beden nimeti bir da kötüye kullanıldığında cehennem nedenidir eğer kötüye kullanmasa secdeye alnını koysaydı cennet sebebi olacaktı beden Allah için tutup kaldırsaydı bu el, meleklerin öptüğü el olacaktı kıyamet günü. Şeytan için tutup kaldırınca ateşle yanacak. Nasıl dil, şeriat konuşsaydı, meleklerin öptüğü bir dil olacaktı. Menviyat ve münkerat konuşunca da, şeytanın yaladığı bir dil oldu. Aynı şekilde, ilim de, Allah için kullanıldığında, bu büyük ünvanın önce mücahitlik sonra da varasetül enbiya olma ünvanını getiri, getirdiği gibi, yani bu kadar yükseğe, yükseğe, yükseğe, yükseğe kaldırdığı gibi, oradan fırlattığı da parçası bulunamaz hale gelir. Ne gibi biliyor musunuz? Çok zengin bir adamın, o parayla işleyeceği rezilliklerle, fakir bir çulsuzun işleyeceği rezillikler aynı değil. Birisi bir kade içip, alkolden dolayı cehenneme yuvarlanacak, öbürü de elli tane arkadaşına düğünde kokteyl verecek, elli kişinin alkolüyle cehenneme yuvarlanacak. Cahilin veya az ilmi bulunan birisinin, şeytana düşme, ihtimaliyle şeytanın ağlarına takılma ihtimaliyle derya gibi alim birisinin takılma ihtimali aynı değil dolayısıyla ilim nimettir ibadettir o kadar da tehlikedir çünkü fırsattır ilim enerjidir bu enerjiyi sen kullanamazsan saklama koşullarını beceremezsen patlar bomba gibi patlar nasıl Japonya'da bir nükleer santral patladı da bütün dünyanın ödü patladı helak olduk diye bir alim de basit bir hidrolik barajdan akan su değildir nükleer güçtür vahiy yüklü kafası kafasında Allah ve peygamber var maazallah o bir patladığı zaman ümmet infilak eder Onun için alim, imkan kadar zarar demektir, kaynak kadar bela demektir, fırsat kadar tehlike demektir. Bu sebeple, bir mürşidin dizinin dibinde terbiye görmeden, silsilesi Resulullah'a bağlanan bir icazet halkasında, su içmeden, Okuyarak, kendi kendine üreterek alim olanlar, büyük oranda, yani bilgi sahibi olanlar, biz onları alim diye adlandırmak istemiyoruz, patladıkları yerde, ümmete kanserasyon sebepler üreten bir tehlikeye dönüşmüşlerdir. Ümmeti ifsad etmeleri, ıslah etmelerinden fazla olmuştur. İlim bir güçtür. Hem de nükleer güçtür. Bu nükleer gücü, yani çağdaş bir kavram olarak Kullanmak istiyorum bunu. Bu nükleer güç sıradan bıçakla adam öldürmeye benzemez. Bir insan elindeki bıçakla öldürse, öldürse, öldürse beş bin kişi öldürür. Sıraya dizse, kurban keser gibi kesse beş bin kişiden sonra yatıp uyuyacak herhalde gerisi de kaçar. Ama nükleer bir silahla, bir kimyasal silahla, bir kitle, bir insanlık toptan elak olabildiği gibi... Bir cahilin haydi gelin arkadaşlar bir alkol alalım bu akşam demesiyle bir alimin düğünde alkolün zararı yoktur. Ashab-ı kiramın zamanındaki alkol çok kiliserinliydi ondan zarar veriyordu da. İşte milli piyango'nun zararı yoktur haram olmaması lazım canım devlet kontrolünde demesi aynı şey değildir. Bir cahil bir piyango bileti alır kendisini helak eder çocuğuna haram yedirir bitti. Ama televizyona çıkar da bir alim bilinen vehmedilen, alim olduğu vehmedilen biri, bir an onun zararı yok canım, otellerde satılıyor, kumarhanede satılmıyor ya, deyiverse, bir nesil batırır maazallah. İlim ibadettir derken tıpkı haccı Allah rızası için yapmayıp, riya için yaptığı zaman müşrik olarak evine döneceği gibi, nasıl bir ibadeti Görsünler beni ne müthiş Müslüman bu adam desinler diye yapınca ne oluyor? Riya oluyor. Bu riyanın ağırlığına göre de şirke giriyor insan maazallah. Namaz kıldığın için, haccettiğin için Ebu Cehil abiyle beraber dirileceksin. Senin abin Ebu Cehil olacak kıyamet günü. Müşriklerin babası adam çünkü. E, bu ilimde de var. İlim ibadetse hem de cihat düzeyinde bir ibadetse e, bu o zaman ilim içinde geçerli bir kuraldır. Bu da ikinci nokta. Üçüncü noktamız ilim ibadettir dedik ya. Namaza benzetelim ilmi. Namaz sadece Allah için yapıldığında ibadettir. Onun içine ücret karıştığında ibadetliği gider. çocuk aslında namaz kılmıyor her dönüşünde babasının bakkala uğrayıp çikolata aldığını bildiği için namaza gitse bu namaz namaz olmuyor çocuk çikolatanın peşinden gidiyor camiye gitmiyor İki gün babası unutursa bu kuralı benim işte çok ödevim var gelmiyorum diyecek bu yüzden küçük bir dipnot camiye gelirsem bakkala uğrarım dememek lazım çocuklara şartlı ve ücretli ibareti alıştırılır çocuk. Yasin ezberlersen bisiklet alacağım taktiği psikolojik açıdan yanlış bir, pedagojik açıdan yanlıştır. Yasin ezberlesin araba al. Zararı yok. Yaptığı işe ödül veririn ödül karşılığı iş yapmasın ama. Beklemediği al. hem çok daha değerli olur hem daha orijinal bir iş yapmış olur. Böylece sen de Para karşılığı Yasin ezberletmemiş olursun. Ama camide dedik ki namaz namazı para karşılığı, çikolata karşılığı kılınca çocuk ibareti olmuyor dedik. Peki camide imam ücret alıyor. Evet doğru. Peki imamın namazı olmuyor mu? İmamınki olmuyor da cemaatin gibi olur. Hayır. Müslümanların ücretle bir imam tutmaları namazın devamlılığı açısından bir zorunluluktur. Bu açıdan fukaha rahmetullahi aleyhim imamın ücretli bulunması namaza mani değildir demişlerdir. Ama ama eğer imam la, Allah, la Allah olmaz böyle bir şey ama hani ben işte bu gece kötü rüya gördüm onun için anlatayım bunu çarşamba günü imam efendinin izin günü olduğu için namaz kılmıyorsa olmaz böyle bir şey mühtahan miyim ama çarşamba günü sabah namazına kalkmıyor hanım dürtüyor namaza kalkmıyorum hoca efendi diyor bugün izin günüm benim O zaman diyebilir miyiz imam efendi ücreti karşılığı namaz kıldırmıyor diye? Hayır. Bu imamın arkasında namaz olmaz o zaman. Çünkü bu iş yapıyor namaz kılmıyor. Bunun işi bir oturuyorsun. İki kalkıyorsunuz tamam mı diye eğitmiş cemaati. Bir deyince oturtuyor. Allah-u Ekber diyor bir yerine. İki yerine de Semiallahu'l-men hamidet diyor. Çünkü ibadette Allah rızası ve mutabiat demiştik. Ya sen onun kalbini biliyor musun? Ne bileceğim ben kalbini? Niye kalkmıyorsun sorusuna bugün izinliyim dediğinden çıkardım bunları ben. Namaz ibadettir. Ücret karşılığı olmaz. Zorunlu ücret alınabilir ama imam ücretin kölesi olmaz. Dolayısıyla izin günü de olsa Allah-u Ekber namazını kılar. Caminin bahçesinde lojmanı çünkü çarşamba günleri yok. Hoca efendi televizyon seyrediyor orada, millet müezzin yok, bir şey yok, camide namaz kılmaya çalışıyorlar. Haya da etmiyor sonra insanlardan. Bu namaz ibadet değil. İlim de namazın yerine konacak, alim kendine böyle bir ölçü biçecek İlmini ücretle satan alim, tıpkı çarşamba günü izin günümdür diye namaz kılmayan hoca gibidir imam gibidir ama alim hiç ücret almayacak da sefaletten mi ölecek hayır canım devlet başkanından daha yüksek yüz katı yüksek bir ücret alsa imam billahi hakkıdır ya aynı şekilde alim dünyanın en yüksek maaşıyla yaşasa bir kelime öğrettiğine karşılık bir kilo altın alsa helali hoş olsun alime helali hoş olsun Halim bizim imanımızın garantisi biiznillahü teala. Cenneti gösteriyor bize de dünyanın bütününü ücret olarak alsa ne olur? Ama o fiyatı olan biri olmamalıdır. Kendine fiyat biçmemelidir. Ümmet onu her takdirin üstünde tutsun o fiyat biçmesin. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh tabiinin ağır adamlarından ee, bir söz naklediyor. Dahhak, ee, o da e, tabiinden. Ee, Zehebi'nin Siyer-i alam Nübelası 4. cilt 599. sayfadan naklediyorum. Ee, diyor ki, Kâne d-dahhâku yuallimu ve lâ ye'hudu ecran. Dahhak insanlara öğretirdi ama ücret kabul etmezdi tabi kafası. Sahabeden gördükleri budur. Burada ilim ibadettir dedik. Bu ibadeti oturtuyoruz. Nereye oturtuyoruz? ibadet nereye oturtuluyorsa oraya otur diyoruz. yalnız şöyle bir anlayışa da dördüncü bir kalem olarak itirazımız var veya düzeltmek veya orijinalini göstermek istiyorum dedik ki ilim ibadettir ibadetteki bütün standartlar bunun için geçerlidir aynı şekilde ilim bir afet habercisi de olabilir çünkü nükleer bir silahtır nükleer bir güçtür Üçüncüsü tıpkı namaz gibi ücret karşılığı yapılmamalı ama alemin ücret hakkı olmalı. Dördüncüsü de ilim adamı diye bir vasıf birkaç kişinin yakasına rozet olarak konup gerisi de kaderimiz cehalettir, Allah'tan gelene razıyız, cirayilliğimiz başımızın üstü dememelidirler. Bu ümmet tepeden tırnağa, beşikten mezara ilim erbabıdır. Birimiz Allah'ın kitabını bütün kıraatleriyle okuyacak düzeydedir. Birimiz de sadece Fatiha suresinde Allah ne buyurdu onu bilir. Ama hepimiz ilim düşkünüyüz. Anlarız, anlamayız, ilim meclisini severiz. Alim olmak isteriz, olamazsak bari talebeliğe devam edelim deriz. Talebe olamazsak bari alimi, talebeyi seveyim deriz. Giderim medreseyi temizlerim. Ama her halükarda, İlimle bağımızı koparmayız biz. Burada bu dördüncü nokta ile ilgili Muaviye bin Kurra isimli zattan İbni Ebi Şeybe bir e, nakil yapıyor. Müzeyne'den, e, semt ve kabile isminden e, nakle Diyor ki, Edraktu selasine min müzeyne küllüm kat'an veya tun'an veya darba veya dirbe. Şu Müzeyne denen yerden ben 30 kişi kadar insan gördüm. Yani işte Asab-ı tabiinden, nesil büyük insanlardan görmüş. Yani çok enteresan şöyle ben bunu yorumlu anlatayım daha iyi anlatılsın. Şimdi düşününüz bir yaşlı ben işte İstanbul'un Eyüp semtini bilirim. diyor. Orada insanlar cuma sabahı şöyle yaparlardı, böyle yaparlardı. Bu e, Muaviye Nukurra'da müzeyreden ben bir sürü insan gördüm. 30 kişi kadar insan gördüm. Kiminin yarası var. Kimi cihada gitmiş, adam öldürmüş. Yani gazi olmuş. Kimisi dövmüş, kimisini dövmüşler. Yani sıradan insanlardılar. İçinde yaralısı var, gazisi var, kahramanı var, sakatlanmışı var sıradan bir toplumdular. Şimdi dikkat et. Bir Müslüman toplum karakterini tasvir ediyor. Allah ondan razı olsun. Diyor ki: "İza kana yawmul cuma, yawmul Cuma saati olduğunda, cuma gün olduğunda iyı teselû. alırlardı. Ve libisu min ehseni thiâbihim. En güzel elbiselerini giyerlerdi. Ve tetayyabun Ve kokularını sürünürlerdi. Parfümlerini değil. Kokularını sürünür, sürünürlerdi. Thümme rahu Yola çıkarlar. Ve sallu Sonra da iki rekatı kılarlardı. Cuma günü iki rekat nedir? Cumanın iki rekat farzını kılarlardı. Şimdi dikkat edin şu Allah yolunda cihat etmiş kavga etmiş yani böyle ilim adamlarını zaten tarif etmiyor cihattan gelmiş kavgadan mızrak üstünde yarası var beresi var savaş hatıraları var gazi adamlar gazi emeklileri diyelim biz geliyor onları bir cuma namazında seyretmiş kusat almışlar sünnet çünkü en güzel elbisesini giymiş cuma onun için bayram çünkü koku sürünmüş parfüm değil leş boyadan koku sürünmemiş, hafif bir parmağının ucuna sürmüş, böyle her yerini boyatıp, yanındaki Müslüman'ı Cuma'yı da kılmıyor vazgeçtim deyip getirecek gibi değil. Çünkü Cuma kalabalık bir yer. Herkes kendi sevdiği kokuyu çuvalla, fıcıyla sürerse, e, öbür adamın burnuna hoş gelmiyor. Sadece şöyle ter kokmayacak kadar çok hafif böyle bir yakasına sürmüş. Sonra da yola çıkmışlar. Gelip iki rekat yıkılmışlar, kılmışlar. Thümmecelesû sonra bakardın ki onlar oturuyorlar fe besu ilmen bildiklerini bilmeyenlere öğretiyorlar. Ümmeti Muhammed'in bir mahalle camisindeki tablo. Sünnete uygun geliyor, cuma namazını kılıyor. Cuma namazından sonra birisi geliyor, bana abdesti öğretiyor, oturup ona abdesti öğretiyor. Ya hoca efendiye ki orada görmedin mi cuma kıldırdı adam? Hoca efendiye salmıyor. Otur yavrum diyor. Ona abdesti öğretiyor. Öbürü orucu öğretiyor. Hocaya salmak yok. Herkes dininin hocası çünkü. Hocalar mı cennete girecek sadece? Bu hoca herkese nasıl yetişsin? Sen ne günesin? E ben hoca değilim. Niye cuma kıldın sen? E cumayı biliyorum. Anlat cumayı. Cuma ibadet değil mi? E sen cihad etmeyi biliyorsun. E anlat nasıl cihad ettiğini teşvik et gençleri herkesin yapabileceği bir hocalık muhakkak var eğer Allah diye bir davan varsa senin İslam büyüsün diye bir heyecanın varsa oho yetiştiremezsin bile talebe talebe fazlalığın olur senin ama nasıl olsa din hocaların ne güzel cenazeleri de belediyeler kaldırıyor zaten e, Ramazan'da da fitreyi vakıflara havale ettin mi sen de İsviçre'ye tatile git bari. Boş durmak doğru değil tabi. Boş durmamak lazım. Demek ki bu Müzeyne'den 30 kadar örnek Müslüman görmüş. Bu gördüğü örnek Müslümanların bir cuma gününü tarif ediyor. Bir cuma gününü tarif ediyor. Sünneti uygun kuslanmışlar. Elbiselerini giymişler kokularını sürünmüşler peygamberin hatırı kırılmasın diye mescide gelmişler. Cuma yıkılmışlar, oturmuş hurma kütüğünün dibine. Yavrum ne bilmiyorsun? E bana Kevser suresini öğret. Otur yavrum öğreteyim." diyor, öğretiyor. Peygamberin bir harf biliyorsanız, bir kelime biliyorsanız öğretin emrine uyup kat kat cuma huzuruyla evine dönüyor. Müslüman tablosu. İlim bizde hocalara akademik kimliğe satılmış, terk edilmiş bir kimlik değildir. İlim, müminin beşikten mezara kadar, her şartta, talip olduğu bir mücevherdir. Elbette, kuyumcuda, bin tane bilezik vardır, bir kadının kolunda da, bir tane bilezik vardır, iki tane vardır. İslam toplumunu, ümmeti Muhammed seviyesini konuşuyoruz sallallahu aleyhi ve sellem burada bir beşinci madde olarak bir not daha ilave etmek istiyorum kardeşler burada inşaallah umuyorum Allah'tan diliyorum kimse bu sözü bu hadisi şerifi belli bir kitleyi rahatsız etmek için anlattığımı zannetmez Kul hakkıdır bu çünkü. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bir hadisi şerifini e, okuyorum. Bu hadisi şeriften bereket umuyorum. Bir gayem var ama bu gayem A-B Müslümanını e, rencide etmek değildir. Başta nefsim, kendim olmak üzere ümmetimizin başına gelebilecek bir felaketi, nasıl peygamber aleyhisselam efendimiz teşhir etti önceden bunu anlatmak istiyorum ilim merağı olan sevgili kardeşlerime abilerime de bu afete hepimiz hazırlıklı olalım diyoruz yani e, ramazan bayramında e, veya kurban bayramında diyelim kurban keserken aman elini kesersin dikkat et denmiyor mu kurbanı yatırana dikkat et hayvanın boynuzu büyük vurursa hepimizi parçalar diyoruz peygamber aleyhisselam efendimiz de bunun bir benzerini yapmıştır. Bu hadis-i şerif arkadaşlar muhakkak e, notumuzu alalım. Tirmizi'nin 2376. hadis şerif 2376. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 15.794. hadis-i şeriftir. İbn Ebi Şeybenin Musannifinde de 498. hadistir. Ed-Darimi'nin Sünen'inde de 2772. hadis-i şeriftir. <gülüyor> İbn Kayyab İbn Malik el-Ensari İbn Kayyab İbn Malik el-Ensari radıyallahu an e, rivayet ediyor. O da babasından naklediyor. Bu zat daha önce isim olarak geçmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Mâ zi'bâni câ'i'âni ursilâ fî gânemin bi'efsede lehâ min hırs-i'l-mer'i alel mâli ve şerefi li dinihi Bir koyun sürüsüne dalan iki aç kurdun bir koyun sürüsüne dalan İki, aç kurdun o sürüye verdiği zarar bir insanın mal hırsıyla, fors hırsıyla diline verdiği zarardan daha fazla değildir. Yani dininden mal ve force elde etmek isteyenin dine verdiği zarar iki aç kurdun iki aç kurdun bir koyun sürüsüne verdiği zarardan fazla değildir. Yani bir insan mal ve force için dinini kullanıyor ve bu bir zarar oluşturuyor. İki tane kurt da sürüye dalıyorlar. Onlar da sürüye zarar veriyor. Sürüye verilen zarar daha azdır. Bu adamın dine verdiği zarardan. Bu açık bir şekilde dini alet edip dünyalık elde etmek isteyen alim insanı öncelikle ikaz ediyor. Bunu cahil de yapar. Yeri gelir cahilin eline de böyle force düşer. Ama din üzerinde konuşmak daha çok alim insanın işidir. Din adlı bir otoriteyi kullanan insan daha fazla zulmeder dinine. Burada sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dinden geçinmek konusunda ikaz ediyor. Eğer bunu sürü ile kıyaslayacak olursak koyun sürüsü iki kurdun elinde ne zarar görüyor ki diye merak ederiz. Bu hadis-i şerifin şerhi çok enteresan arkadaşlar. İbn-i el Hambeli'nin bu hadisle ilgili bir küçük şerhi var. Yani bir hocam bana o kitabı ezberle sen hoca olacaksın herhalde demişti. Allah rahmet eylesin hocam vefat etti. Ben de kit kitabı gittim buldum. Baktım küçük bir kitap. Okudum hiçbir şeyi anlamadım. Güzel hadisin ravilerini falan anlatıyor. İyi e, iyi dedim herhalde hoca bana bunu anlattı. Sonra 28 Şubat'taki olaylarda o hocama çok faatihler okudum. Çok ama. Hem de o zaman hafız yetiştiriyordum kursta. Her böyle hafızlar hatim okuduğunda o hocamı böyle bir anın çocuklar diyordum. Çok çok müthiş bir vasiyet yapmış bana nasıl koltuklarını satmamak için önce dini ikram ettiler ihtilalcilere gözlerimle gördüm çok esef ettim hadis şerifin ne demek istediğini anladım o zaman İnşallah kendime de ders çıkarmışımdır inşallah bir ikaz var burada neden bir kurt koyuna saldırırsa demiyor İki kurt sürüye saldırırsa diyor çünkü bir kurt koyunu parçalar bunu biliyoruz iki kurt iki koyunu parçalar olması lazım bu öyle değilmiş meğer ki bu da çoban kültürü bir kurt bir sürüye saldırdığında iki tane üç tane koyunu boğup bir tanesini yiyip gidermiş ama iki kurt bir kuru, kuzu koyun sürüsüne saldırdığında, tamamını boğmadan yemezlermiş koyundan. Kurt yarışı böyle oluyormuş aslında. Kaç tane boğdun diye soruyorlar herhalde. Bitince bir tanesini kapıp kaçarmış hepsi. Bu miselden anlaşılıyor ki, Haçlılar, Moğollar, Saldırsalar on tane cami yıkarlar. Beş bin Müslüman öldürürler. Yeni gelenler Allah'ın izniyle daha büyük cami yapar. Yeni nesil daha mücahit yetişir. Ama Müslümanların fitreleriyle, bağışlarıyla okuyup ilim adamı olmuş birisi dininden geçinmeye kalktığında dinini kökünden boğmadan nefes alamıyor demek. O yüzden alimin tehlikesi, kafirin tehlikesinden daha fazla. Bu yüzden aleyhissalatü vesselam efendimiz, sizin dilinizden konuşan, alimden, size gelecek zarardan daha çok korkuyorum buyuruyor. Asıl zarar, sizin dilinizi konuşan, ve ilim sahibinin zararıdır. Zelletül alim, alimin ayak kayması, çok kötü. Çok tehlikeli. Bir madde olarak dedik ki, ilim bir tuğyan sebebi olabilir. İlim bir helak nedeni olabilir. Çünkü ilim ibadettir. Namaz, ibadet kalitesinde, ibadet standartlarında yapılmadığında başa bela olduğu gibi, aynı şekilde ilim de Allah için, ve mütabaat şartıyla Peygamber Aleyhisselam'ın ve ashabı kiramın izini sürülmeden yapılırsa tuyan sebebi olabilir. Bu beşinci maddede de diyoruz ki bu alim tarafından din sömürüldüğünde alim sarığını, sakalını, cübbesini gerekçe olarak gösterip cübbesinin altına gizlenerek siyaset yaptığı zaman veya insanların malına göz diktiği zaman, Bir kafirin, İslam ümmeti içerisindeki oluşturacağı zarardan, Daha büyük bir zarar oluşturur. Bu da, Ümmeti Muhammed'in, Dikkat etmesi gereken şeydir. Burada, Bizim, Medreselerde okuduğumuz zamanlarda belki Hoca Efendilerin o zamanki şartlar gereği dikkat etmeye e, vakit bulamayacakları, böyle bir fırsatı yakalayamadıkları bir zamandaydı. Ama artık dünyada toplum mühendisliği yapılıyor. Toplumların yüz sene sonraki şekli bir laboratuvarda e, silikondan bir alet yapıldığı gibi Toplumlar artık laboratuvarlarda, mühendislik odalarında tasarlanıyor. Ee, hangi e, aletin, hangi bilginin, hangi haberin, hangi toplumu nasıl yönlendireceği tasarlanabiliyor. Artık biz e, Müslümanlar olarak, alim adam yetiştirirken, dininin üzerinden 40 sene aç kalsa bile, dininden geçinmeye razı olmayacak şahsiyetli adam yetiştirmek lazım İnsanlara şehadeti tarif edeceksin değil şehadet bulunduğun semtten başka bir semte sürülme korkusundan dininden taviz vereceksin bu hadis bunu ikaz ediyor işte İnsanlara infaktan bahsedeceksin sen zekatı vermemen için, köşeden bucaktan fetvalar toplayacaksın. Başta dedim ki, bu ümmetin alimlerini, fırkalarını, kastederek söylemiyorum. Hastalığı konuşuyorum. Kimin, bundan kocunacak, bir kulağı varsa, ona oturmuş demektir bu. Kendini ıslah etsin. Dininden geçinmek, o, Yaptığı işten dolayı maaş almak değildir. Bunu söyledik, alim de maaş almalı. En yüksek maaşı almalı. Kur'an müderrisleri en yüksek maaşı almalıdır. Çünkü bu ümmetin en hayırlısı onlardır. Sıradan memur maaşı mı olurmuş? Kur'an muallimi için. Ama kolunda saati olmayacak o şartla. Kur'an mualleminin saati olmaz. Güneş vardır. Güneş doğduğuna göre ders başladı. Güneş batıncaya kadar devam eder dersler. Böyle sekizden beş olursa o zaman memur maaşına talim edersin. Ona bir diyeceğim yok. Uygun bir maaştır. Allah sıhhat verdikçe emekli oluncaya kadar değil Kur'an öğretmenliği. Muallimul Kur'an Kolay değil. Hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemehu ee, bu ümmetin Kur'an ehli, ilim ehli, fıkıh ehli insanları paradan, koltuktan uzak durmalıdırlar. Koltuklarda oturmalı, koltuk onların kafasına oturmamalıdır. Parayı koymalılar ama ceplerine, gönüllerine değil. Böylece ilimlerini Allah'ın dinini sömürmek için değil Allah'ın dinini ihya etmek için kullanmış olurlar e kolay mı bu iş asla değil ilim cihattır demiştik Alim de mücahittir demiştik e mücahitlik kolay değil tabi adı üstünde e, cihat gayret etmek yorulmak yılmamak demektir O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbi ecmaîn elhamdülillahi rabbil
1: âlemin